0: Herzlich willkommen zu 3DP, dem deutschen Disney-Podcast mit mir, dem Jens, eurem Host. Ja, und ihr hört Folge 1, Premiere des neuen oder vielleicht sogar einzigen deutschen Podcasts, der sich um die Disney-Themenparks kümmert, sowohl Disneyland Paris als auch Walt Disney World. Natürlich ist mir auch klar, es gibt noch viele andere Parks. Es gibt noch Disneyland in Kalifornien, Shanghai Disney, Tokyo Disney, Hongkong Disney... Und wer weiß, wohin sonst noch expandiert wird. Ich kümmere mich primär um Paris und Orlando. Äh, da war ich schon sehr oft und bin auch immer wieder gerne dort und kann euch alles von News über Trip-Reports und allem, was euch sonst auf der Seele brennt, erzählen. Ihr könnt mir jederzeit auch Fragen stellen, was auch immer euch interessiert, was wo die Sendung hingehen soll. Ich bin für alles offen und äh, freue mich einfach euch mitzunehmen, gedanklich ein bisschen in die Parks. Wir starten mit den News und gehen direkt mal nach Paris, wo am 1. Oktober Mickeys 90. Geburtstagssaison beginnt. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, vielleicht auch nicht wisst, ähm, Mickey Maus kam ja offiziell am 18. November vor genau 90 Jahren auf die Leinwand in Steamboat Willy, also dem ersten animierten Kurzfilm mit Mickey Maus in der Hauptrolle. Findet ihr bestimmt, also wenn ihr den nicht kennt, irgendwie mal, ja, sonst wo im Internet gucken. Den findet man natürlich immer mal und sollte man gesehen haben. Ist auch in diversen Vorspannen von dem einen oder anderen Disney-Film zu sehen. Auf jeden Fall, ja, feiert Mickey Mouse seinen 90. Geburtstag und das natürlich auch in Disneyland Paris. Es wird ein ganzer Monat, beziehungsweise 90 Tage werden es sein, mit ganz vielen interessanten Dingen. Für mich die haupt- und wichtigste Attraktion dabei ist die Eröffnung am 1. Oktober 2018 von Mickey and His Filler Magic Orchestra im Discoveryland Theater in Disneyland Paris. Wenn ihr nicht genau wisst, wovon ich rede, das ist das naja Kino oder eher 3D, dann 4D Kino direkt hinter Space Mountain, oder jetzt Hyperspace Mountain in Disneyland Paris, dran vorbeilaufen und hinten rechts um die Ecke, wo man sonst nicht sich unbedingt rumtreibt, weil da die ganze Zeit jetzt erstmal nichts war während der Umbauphase. Davor dieses Kurzfilm-Event oder sonstige äh, filmvorschau dinge Dort jetzt Mickey and his Filler Magic Orchestra, heißt es in Paris, ist wohl und aus meiner Sicht hoffentlich ein Klon von Mickeys Filler Magic. heißt es auch in in Magic Kingdom gibt, in, in Orlando. Ja, wer das nicht kennt, also natürlich alle Rides oder Attraktionen, über die ich rede, die kann man sich natürlich, wenn man sich irgendwie spoilern will, auch im Internet angucken, auf YouTube oder wo auch immer. Wenn man sich nicht spoilern will, dann am besten so ein bisschen zuhören, was ich darüber erzähle und einfach ganz unvoreingenommen reingehen. Mich Filler Magic, wenn es dann am Ende genauso ist, war seinerzeit die erste 3D-Variante der Disney-Charakteren überhaupt auf der Leinwand. Also Donald kommt drin vor und äh, Mickey Mouse, das, die gab es bislang immer nur in 2D. Das war die erste 3D-Variante und das Ganze dann auch noch im echten 3D mit einer 3D-Brille auf und sogar in 4D, weil es natürlich nicht nur bei optischen Dingen bleibt, sondern auch die ein oder andere sonstige Überraschung gibt. Auf jeden Fall Eins meiner Lieblings-Rides naja, kann man es ja nicht nennen: Attractions, Attraktionen im Magic Kingdom. weil muss man nie anstehen, man guckt mal aus der Hitze raus ins äh, Klimatisierte und ist auf jeden Fall wunderbare Möglichkeit, sich hinzusetzen. Viele Ausschnitte, beziehungsweise natürlich für diesen Film, für diese, für diese Reise von Donald auf der Jagd nach Mickey's Zauberhut durch verschiedene ja, liebgewonnene Filme, verschiedene Lieder und alles in 3D auf einer riesen Leinwand. Lohnt sich immer, das Thema mit der Hitze wird man in Paris natürlich leider selten haben, aber es lohnt sich trotzdem, und im Zweifel sei es, um aus der Kälte rauszukommen. Auf jeden Fall ab 1. Oktober dann Mickey and His Filler Magic Orchestra in Disneyland Paris. Dann wird es noch weitere Dinge geben. Mickeys 90. Geburtstagsfeier natürlich dann ab 1. Oktober fällt auch genau in die Halloween-Saison. Das heißt, es wird in der Halloween-Parade einen speziellen Float geben für Mickey Mouse. Und auch die ein oder anderen Disney-Bösewichter werden im Park unterwegs sein für Fotos und äh, was auch immer man mit denen sonst anstellen mag. Man kann sich natürlich auch immer mal unterhalten und ähm, Aber auf jeden Fall Fotos machen ist bei dem einen sehr beliebt. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Character fan aber ich weiß, viele von euch da draußen sind es. Also insofern allein für die Bösewichter aus den ganzen Filmen ist es natürlich dann auch eine Reise wert, an Halloween nach Disneyland Paris zu fahren. Die Halloween-Saison endet am 4. November, dann ist eine Woche ja, Umbaumaßnahmen und ab dem 10. November bis 8. Januar äh, läuft die Weihnachtssaison auch dieses Jahr natürlich noch mehr in je ausgerichtet auf Mickey anlässlich seines Geburtstags am 10. November tritt er mit einer Liveband auf bei Mickeys Christmas Big Band mehrmals täglich ab dem 10. November vielmehr dann durch die ganze Weihnachtssaison bis ja wie gesagt zum 8. Januar am 18. November zu Mickeys Geburtstag an sich Gibt es noch eine ganz besondere, aber eine geheime Überraschung? Ja, da ist sehr gespannt, was das sein wird. Natürlich mit Sicherheit irgendwie eine Abwandlung des Feuerwerks, irgendeine gesonderte Parade, also alles, was das Herz begehrt. Deswegen natürlich 18. November aufmerken im Kalender. Auf jeden Fall eine dicke Reise wert, wenn ihr mit Mickey zusammen seinen Geburtstag feiern wollt. Auch wenn alle... Themenländer des Disneyland Parks selber, also Main Street natürlich, ja, wenn man reinkommt, gerade aus die Hauptstraße, dann Fantasyland, Frontierland, Adventureland und Discoveryland mit passenden Dekorationen und festlichen Kuchen geschmückt, also wer ein Fan ist von einem schön dekorierten Park, der natürlich sowieso immer ist und dann auch zur Weihnachtszeit, aber dann doppelt dekoriert, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Wir sind sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich selber auch nochmal hinschaffe und dann auch ein paar Bilder posten kann auf der Seite. Wir bleiben in Paris und schauen uns mal Neuigkeiten der ja, 2 Milliarden Euro teuren Expansion über die nächsten Jahre an. Disneyland Paris wird ja über die nächsten Jahre ausgebaut. Man will da 2024 anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Paris natürlich da alles an Besuchern mitnehmen, die ohnehin nach Paris kommen für die ganzen sportlichen Themen, dass die dann alle auch in die Parks gehen. Abgesehen davon war ja schon immer auch eventuell mal ein dritter Park geplant. Wenn man sich so ein bisschen die Geschichte von Disneyland Paris anschaut, wurde relativ früh auch der Deal eigentlich geschlossen, dass man da mal drei Parks baut. Jetzt sind es natürlich aktuell zwei, es sind die Studios und es ist Disneyland. Auf jeden Fall werden diese Studios jetzt erstmal erweitert. Zwei Milliarden Euro werden in die Parks gesteckt, nachdem die Disney Company den Park nun jetzt mehrheitlich übernommen hat. Und da auch reagieren wir so ein bisschen auf die Besucherflauten der letzten Jahre, wobei ich sagen muss, wenn man da war, es war jetzt nie wirklich leer. Es ist ja auch mal angenehm, wenn man nicht stundenlang für alles ansteht. Also Insofern fand man ich jetzt persönlich als Besucher nie so schlecht, aber klar will man natürlich auch, dass der Park weiterhin lukrativ ist und auch überlebt. Deswegen wird da investiert. Ja, da gab es natürlich diese Pläne, wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt, ähm, weil ihr das wahrscheinlich habt, so in den letzten Monaten, gab es erstmal so ein Konzeptbild, wo man einiges sehen konnte. Man konnte auf jeden Fall erkennen, dass was mit Star Wars gebaut werden soll. Natürlich liegt nahe, dass man erstmal dran denkt, dass sich Galaxy's Edge, also die Star Wars, Erweiterung oder das Star Wars Land, was aktuell sowohl in Disneyland ähm, als auch in den Disney-Hollywood-Studios in Disney World gebaut wird. Das wird ja beides, also Disneyland ist ja wohl ein bisschen schneller, wird wohl im Sommer 2019 aufmachen, die Variante in Orlando dann zu Ende des Herbstes. Da wird natürlich schon viel spekuliert. Was ist Ende Herbst? Ende Herbst kann natürlich auch kurz vor Weihnachten noch sein, kurz vor dem eigentlichen Weihnachts- bzw. Beginn des ja, kalendarischen Winters. Deswegen schauen wir mal, wie schnell da Disney baut. Laut Bild ging, sah es erstmal so aus, als würde das gleiche jetzt auch Disney Paris kommen. Jetzt gibt es eine wohl so eine Art Stadtverordnetenversammlung oder wie auch immer, wo die ersten Pläne mal vorgestellt wurden. Dabei kam jetzt raus, dass die Star Wars Erweiterung, wenn sie denn auch Galaxy's Edge heißt, so werden wir sie mal nennen, aktuell mal als Plan nur 19.000 Quadratmeter groß sein soll was natürlich erstmal riesig ist, ja, so eine Wohnung hätte ich gerne oder so eine Länderei, aber insgesamt im Vergleich zu der Variante in Disney World, da wo es 33.000 Quadratmeter sind, geht man jetzt aktuell davon aus, dass es eine abgespeckte Variante ist, dann wahrscheinlich mit nur einer Attraktion und nicht den Millennium Falcon Ride, also es wird ja so sein, dass es in Orlando, also sowohl in Orlando als natürlich auch in Disney äh, Kalifornien, die sind ja beide baugleich, wird äh, in Galaxy's Edge sowohl ein Millennium Falcon Ride sein. Darüber sind ja auch schon erste Details bekannt. Man geht aktuell davon aus, dass es also Cockpit-Nachbau des Millennium Falcon sein wird, auf dem ja mehr oder weniger so ein interaktives äh, Videospiel laufen wird. Das heißt, man wird den wohl wirklich fliegen können. Bei ersten Tests war es jetzt wohl so, dass man dass das sehr abhängig ist von den Piloten und man hat natürlich die Problematik, dass nicht jeder fliegen kann. Das heißt, es werden wohl um die sechs Leute in dem Cockpit jeweils sein pro Ride. Die Problematik hierbei ist natürlich, wenn man wo drin sitzt, man ist zu zweit da oder auch nur zu viert und da sitzen zwei andere Leute am auf dem Pilotensitz steuern einständig in die Wand, crashen, hat natürlich der Rest überhaupt keinen Spaß und wenn man selber dafür nichts kann, dass man dabei irgendwie mit drin sitzt, ist das natürlich eher ärgerlich und nicht so wirklich das, was man sich erwartet, wenn man in die Parks geht, das heißt, man wird höchstwahrscheinlich davon Abstand nehmen, dass man das Ding selber fliegen kann, klingt einerseits spannend, andererseits ist es natürlich wirklich so, dass nicht jeder ein ausgebildeter Pilot <lacht> oder nicht jeder weiß, wie man den Millennium Falken fliegen kann, deswegen wird das ganze Ding wahrscheinlich abgespeckt und eventuell dann auch gar nicht nach Paris kommen. Was aber hoffentlich natürlich dann in der Disneyland Paris Variante von Galaxy's Edge sein wird, ist die aktuell noch nicht benannte Attraktion äh, oder beziehungsweise Ride. In dem Fall ähm, war es natürlich ein Fahrgeschäft. Fahrgeschäft klingt immer so ein bisschen nach Kirmes, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt dann einfach keinen, glaube ich treffenderes deutsches Wort dafür. Ähm, auf jeden Fall wird es da eine Bahn geben, ähm, die irgendwie so eine riesen Schlachtsequenz wahrscheinlich auf dem Todesstern oder wo auch immer zwischen der First Order und den Rebellen sein wird. Das Ganze wird irgendwas sich um so eine Flucht von dieser Schlacht drehen und wird die ja das ist zumindest das was spekuliert wird. Meisten Animatronics, also sage ich mal Roboter, haben dies überhaupt in irgendeinem Ride in irgendeinem der Disney Parks oder wahrscheinlich überhaupt in irgendeinem Park weltweit gibt. Das ist natürlich klar. Dieser Ride muss alle Rekorde brechen. Der muss, wenn er aufmacht, der beste Ride der Welt sein. Sonst hat man sich wahrscheinlich verspekuliert, aber da bin ich mir relativ sicher, dass sich Disney da keine Blöße geben wird nach der langen Entwicklungszeit. Dafür investiert man da zu viel und setzt da alles auf eine Karte. Natürlich nach dem Kauf von Star Wars beziehungsweise von ähm, überhaupt den ganzen George Lucas Rechten ist das natürlich das, was die Leute sehen wollen. Zu euch natürlich auch und ihr höchstwahrscheinlich auch. Deswegen sind wir alle sehr gespannt und hoffen, dass wir es nächstes Jahr schon irgendwie alle nach Orlando schaffen, beziehungsweise im Sommer nach Disneyland. Vielleicht nicht am ersten Tag, wenn die Schlange bis raus auf den Parkplatz steht. Auch da muss man natürlich sehen, wie ist wirklich die Erfahrung, wie kommt man, wie lange wartet man auf die Rides, was wird es für Pakete geben, wie, dass man auch mal natürlich den, das Land an sich sich anschauen kann, wenn mal weniger Leute da sind, weil sonst natürlich so schön, wie es auf den Bildern aussieht, man da rumläuft in dem Black Spire Outpost, wie er am Ende heißen wird, dann äh, ja wahrscheinlich nicht ganz so romantisch sein wird, wie man sich das aktuell vorstellt. Aber auch da gibt es schon die ersten Gerüchte, wird es wahrscheinlich Varianten geben, besondere Packages, um früh morgens oder spät abends reinzukommen. Ähnlich wie man das aktuell ja auch fürs Toy Story Land hat in den Disney Hollywood Studios. Dazu erzähle ich aber später nochmal ein bisschen mehr. Da gibt es nämlich ein ganz, ganz spannendes Angebot, was ich vielleicht sogar selber mal ausprobieren werde. Ich bin ja im Oktober dort und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Aber zurück zum Thema Erweiterung von Disneyland Paris. Was es auf jeden Fall auch geben wird und das war natürlich auf den Bildern auch zu sehen, ist ein wie auch immer geartetes Frozenland. Natürlich ganz spannend. Frozen, der Mega-Hit der Disney Studios so der letzten Jahre. Und ähm, ja, wahrscheinlich seit dem König der Löwen aus meiner Sicht so das der erfolgreichste Film, zumindest wenn man mal sieht, wenn man Kinder sieht, wenn man sieht, was alles verkauft wird, welche Massen an Anna und Elsa und Olaf äh, Dingen da verkauft wird, immer noch anhaltend, ist es auf jeden Fall ein Riesenhit und da will man natürlich auch ein bisschen was hinbauen, damit man sich dieses, ja in die, praktisch in diesen Film so ein bisschen mehr eintauchen kann, was ja ohnehin der Hintergrund der meisten neuen Attraktionen so der letzten Jahre ist. Es wird ja höchstwahrscheinlich auch kein, keine Bahn oder irgendein Land mehr jemals gebaut, was nicht auf irgendeinem Film oder auf irgendeiner anderen Eigenmarke basiert. Und da gehört Frozen natürlich ganz, ganz oben mit dabei. Wird ein relativ kleines Land werden. Es sind wohl so knappe 10.000 Quadratmeter. Also wenn man mal nach Epcot schaut, da wurde ja vor einigen Jahren der ehemalige Malström-Ride in Norwegen also im norwegen von Epcot, vom World Showcase, umgebaut zu einem Frozen Ride, Frozen Ever After heißt der, heißt der Ride. Am Ende des Tages war das, hat man, ist es eine Bootsfahrt, ursprünglich eben durch Norwegen, wo man äh, ja dann Trollen begegnet ist, die einen rückwärts so ein bisschen den Berg runtergeschickt haben und man dann so ein paar Impressionen von Norwegens Geschichte und Norwegens Zukunft gesehen hat. Einer meiner absoluten Lieblingsrides, war auch ein bisschen traurig, als man den umgebaut hat, und daraus einen Frozen Ride gemacht hat. Ich habe es bislang leider auch noch nicht persönlich reingeschafft. Das werde ich auf jeden Fall jetzt bald nachholen bei meinem nächsten Trip. Aber dieser Ride wird höchstwahrscheinlich dann auch in Disneyland Paris entstehen. Es kann auch sein, dass es eine Achterbahn gibt. Also in, nach äh, Hongkong-Disney soll es wohl bald eine Frozen-artige Achterbahn geben, wobei ich mir nicht so wirklich vorstellen kann, was Achterbahn mit Frozen zu tun hat, wobei Eis, Rutschig, ne? hm, kann alles sein, aber da sind wir sehr gespannt, also eines der beiden Dinge wird vielleicht sogar beides, wenn man es irgendwie in ein Gebäude bekommt, wird auf jeden Fall auch nach Disneyland Paris kommen und dann, was jetzt auf den Bildern erstmal nicht so wirklich zu sehen war, aber weil es nicht so eine wirkliche Erweiterung ist, wird natürlich Marvel noch viel aktiver in Disneyland Paris sein. In Walt Disney World darf man ja aufgrund des Deals mit Universal nicht wirklich Marvel in den Parks unterbringen. Da ist es so, dass Universal ursprünglich sich die Marvel-Rechte zumindest was die Parks angeht, gesichert hat. Deswegen gibt's da, gab es da einen Deal bei der Übernahme von Marvel, dass eben man in Orlando davon die Finger lässt. Wäre ja auch so ein bisschen schwer zu erklären, warum man in allen Parks in Orlando dann die gleichen Marvel-Figuren rumlaufen hat. Deswegen wird das in Paris natürlich ganz stark ausgebaut. Und da wird das Erste, was man da zu sehen bekommt, von in 2021 sein. Der Rock'n'Roller Coaster wird im Frühjahr 2019 schließen und in einen Ironman Coaster umgebaut. Tja, gute Frage. Was bleibt der Track gleich? Also Rock'n'Roller Coaster, wer ihn nicht kennt, ist so ein Abschusscoaster mit einem kleinen Looping und einer kleinen Schraube im mehr oder weniger Dunkeln in der Halle mit derzeit... Schöner, lauter Musik von Aerosmith auf den Ohren wird es dann nicht mehr geben. Und dann ein wie auch immer gearteter Iron Man Coaster. Ja, für alle Fans von Iron Man, inklusive mir, ist das natürlich eine sehr coole Sache. Bin sehr gespannt, wenn, wie das sein wird. Wahrscheinlich irgendwie ein Haufen Screens noch reingebaut und Iron Man fliegt neben einem her oder wie auch immer. Oder man sitzt auf Iron Man drauf oder man wird selber zu Iron Man. Da wird den Imagineers schon noch irgendwas einfallen. Deswegen auf jeden Fall wird das mit Sicherheit eine richtig coole Sache. Aber dann natürlich erst in 2021. Das heißt, wer den Rock'n'Roller Coaster nochmal in seiner ursprünglichen Form fahren will in Paris, muss sich beeilen und bis zum Frühsommer 2019 hinfahren. Tja, im Frühsommer 2019 bzw. Anfang 2019 ist dann auch die, der Zeitpunkt, in dem das Phantom Manor endlich wieder aufmacht. Das war ja so ein bisschen angekündigt für Herbst diesen Jahres. Finde ich ein bisschen traurig, weil es eins meiner absoluten Lieblingsrides ist. Und ich werde in einem der kommenden Podcasts auch mal meine Top 10 Attraktionen in Disneyland Paris ranken und dann aber auch natürlich sukzessive in jedem der anderen Disney Parks in Orlando. Und ja, das finde ich immer sehr traurig, wenn man da aktuell hinfährt und man sieht nur die große, große Bauwand, die natürlich wunderschön ist, wie jeder wie Bauzaun äh, in Disney Parks ist, aber wenn man weiß, was dahinter steckt und in dem Fall eine meiner liebsten Bahnen, dann ist es ein bisschen schade, dass es noch länger dauert, aber gut, ich sag mal, gut Ding, will natürlich Weile haben und am Ende, wenn es dann ein schöner Ride ist, dann kann man auch mal ein bisschen länger warten. Also insofern, für alle Fans vom Phantom Manor, also dem Geisterhaus in Disneyland Paris. Er ja, ist mit den deutschen Begriffen immer so ein bisschen schwierig. Auch bei Geisterhaus stellt man sich auch eher so eine Kirmesattraktion vor. Ähm, ist natürlich viel, viel mehr, viel, viel schöner und wie jeder Disney Ride mit einer sehr spannenden Hintergrundgeschichte ausgestattet. Wenn man sich so auf die einlässt, kann man da sehr, sehr viel entdecken, in und um die Bahn. Deswegen auf jeden Fall für mich eine der Hauptattraktionen und ja, also müssen wir alle warten auf Anfang 2019, auch in der Hoffnung, dass natürlich nicht nur irgendwie alles mal repariert und erneuert wurde. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere zusätzliche, ja, den ein oder anderen zusätzlichen Grusel in, in dieser Bahn. Wir sind sehr gespannt und ich persönlich freue mich. Damit zur letzten Geschichte aus Disneyland Paris für diesen Podcast: das ganze Thema Disney Access One. Wenn ihr, und wir haben jetzt heute den 22.09., an dem dieser historisch erste Disney deutsche Disney-Park-Podcast aufgenommen wird, habt ihr ungefähr noch eine gute Woche Zeit, weil es bis 30. September 2018 Disney Access One gibt. Das ist so ein ziemlicher Tabubruch, weil natürlich Disney schon lange immer gesagt hat, es wird keine kaufbaren Fastpasses geben also Fastpass ist ja so ein System, was es in Disneyland Paris aktuell noch gibt in Disney World ist es ein bisschen erneut und um, ja, ein bisschen umgebaut da hat man ein Magic Band um auf dem man äh, ja seine Fastpasses Fastpass ist äh, praktisch ein virtuelles Anstehen, man holt sich einen Fastpass und da steht eine Rückkehrzeit drauf und dann, wenn man dann hingeht kann man relativ schnell an allen vorbei und einsteigen und fahren das ist in Walt Disney World ein bisschen anders mit dem, wie gesagt, ganzen Thema My Magic Plus und den Magic Bands und dieser ganzen Digitalisierung. Dazu gibt es demnächst nochmal eine eigene Sendung. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, schreibt mir mal. Wenn das von Interesse ist, kann ich das allen mal erklären, allen Reisewürdigen, allen, die noch nie in Disney World waren und demnächst da irgendwie mal einen Trip hinplanen, Machen wir gerne mal oder wir, ich in dem Fall, gerne mal eine extra Folge zu. Ist ein ganz spannendes Thema. Gibt es viel, viel drüber zu wissen, viele Fehler, die man machen kann, um da, und auch viele Tricks, die man anwenden kann, um da seinen Disney-Trip ein bisschen zu optimieren, gerade was Orlando angeht. In Paris ist es immer noch so, dass man bei bestimmten Attraktionen sich, das gibt es da so Maschinen, da kann man hingehen, seine Karte scannen. Und dann kommt ein Fastpass raus, da steht dann ein Zeitfenster drauf und dann muss man nicht anstehen. Wie gesagt, kann er dem Zeitfenster zurückkommen. Disney hat sich immer oder bislang immer dagegen ausgesprochen, das Ganze in ja, eine Bezahlvariante zu machen. Also in Orlando ist es natürlich so universal. Da gibt es eine Variante, dass man einfach mehr Geld bezahlt. Gibt es aber auch in manchen deutschen Parks, wo schon. Und dass man an allen Schlangen damit vorbeikommt, wenn man, sich ein, bisschen, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt. Es war bislang das Credo, von Disney in seine Parks, dass man gesagt hat: Nein, da gibt es nichts, dass man irgendwie die besser Verdienenden weniger anstehen müssen und die vielleicht nicht ganz so betuchten Familien dann deswegen länger warten müssen. Jetzt gab es in diesem Sommer zum ersten Mal das sogenannte Disney Access One. Also in dem Fall wirklich eine Bezahlvariante. Es gab verschiedene Rides und zwar Star Tours, Hyperspace Mountain, Buzz Lightyear, Indiana Jones, Big Thunder Mountain und Peter Pan im Disneyland Park und in Walt Disney Studios Park, den Rock'n'Roller Coaster eben angesprochen, Ratatouille und den Tower of Terror, bei dem man für 15 Euro eine, ja, ein, ein Bändchen kaufen konnte, mit dem man dann, das praktisch wie ein Fastpass war, mit dem man äh, dann an allen vorbei reingehen kann. Das Ganze gibt es noch bis 30. September ist wahrscheinlich jetzt erst einmal eine Testvariante, dass man schaut, ob man das irgendwie auch ausrollt. Ich bin gespannt, ob es diese Dinge künftig auch in anderen Parks zu sehen gibt, ob das jetzt mal so eine einmalige Geschichte war oder ob das wiederkommt. Wir müssen mal schauen, was... Die Disney Parks sagen, wie das Ganze genutzt wurde, ob es da überhaupt irgendwie eine Info zu gibt. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden sehr kontrovers diskutiert. Einerseits ist es natürlich, wenn man sich das leisten kann, eine schöne Sache. Man kommt effizienter durch die Parks, man steht nicht so lange an, kann mehr Sachen fahren oder hat auch noch zwischendrin Zeit für andere Dinge. Andererseits gibt es eben ja, viele Personen, die das vielleicht nicht bezahlen können und die haben dann weniger von ihrem Parkaufenthalt, obwohl sie natürlich den gleichen Eintritt gezahlt haben. Tja, müsst ihr selber wissen, wie ihr das Ganze seht. Gibt es für alles, wie bei den meisten Dingen, Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall, wenn ihr zufällig in der nächsten Woche, wie gesagt, hinfahrt bis 30. September und vorher diesen Podcast hört, dann geht das für euch noch. Dann könnt ihr Disney Access One in Disneyland Paris nutzen. Und damit springen wir mal nach Orlando, nach Walt Disney World, wo ist, tja, vor jetzt genau fünf Tagen auf dem Disney Parks Blog einen... Ja, eine für mich so ein bisschen, wahrscheinlich dann doch über die letzten Jahre erwartbare, aber leider so ein bisschen schockierende Neuigkeit gab. Disney hat Disney Parks vielmehr hat bekannt gegeben, dass das äh, Feuerwerk im Epcot, also Illuminations Reflections of Earth, Ende, beziehungsweise Ende Sommer, nicht Ende nächsten Jahres, aber Ende Sommer 2019 zu Ende sein wird. Nach dann, ja, fast genau 20 Jahren, das ist im Oktober 1999 zum ersten Mal aufgeführt wurden und äh, hat für mich eine sehr, sehr emotionale eine sehr, sehr emotionale Entscheidung. Das war eines meiner liebsten Momente überhaupt in allen Parks. Für mich auch eines der schönsten Feuerwerke. Natürlich, weil es eben mehr ist als ein Feuerwerk. Es ist natürlich mit die ganze Welt da um die, um die Lagune, ist mit involviert. Die, die, ganze, die Musik ist wunderschön. Also da auf jeden Fall, wenn es nicht mehr schafft, bis Sommer 2019 nach Orlando zu kommen, und Epcot zu besuchen und noch einmal Illuminations zu sehen. Dann auf jeden Fall sich das Ganze mal im Internet anschauen. Da gibt es ja massig Videos von. Für mich immer noch eines der schönsten und zeitlosesten ja, Feuerwerke. Tut ihm natürlich ein bisschen Unrecht. Feuerwerke gibt es natürlich, reine von Feuerwerk, auch andere Dinge, die natürlich auch mittlerweile noch schöner sind wie jetzt im Magic Kingdom schon die ganzen letzten Jahre, aber Illuminations ist doch so eins der originalen Dinge, die jetzt ohne Characters oder irgendwie äh, Filmreferenzen auskommt und einfach nur einen schönen Soundtrack hat, einen wunderschönen Abschluss eines jeden Tages in ja meinem, da muss ich mich mal outen, Lieblingspark ist, aber auch da können wir gerne mal zu diskutieren, was euer Lieblingspark ist oder eure Lieblingsattraktion, das sind eben Dinge, die wir in den nächsten Folgen, die ich gerne aus meiner Sicht beleuchte, aber die wir auch gerne in der Facebook-Gruppe dann mal diskutieren können. Die heißt im Übrigen 3DP, der Deutsche Disney Podcast. Müsst ihr auf Facebook gucken, gibt es eine Gruppe und da bin ich mal gespannt, was ihr da so zu los werdet, unter anderem zu diesem Thema. Auf jeden Fall, das Ganze wird dann beendet und wird natürlich ersetzt durch was Neues. Da ist so ein bisschen... Im Hintergrund die Rede von drohnen Drohnenshow, das ist ja ohnehin was, was es jetzt viel, viel mehr geben wird. Wenn Disney das in die Hand nimmt, ist das natürlich wahrscheinlich eine der Besseren, die es dann auf der Welt gibt. Also das wird eine ganz spannende Kiste werden. Da müssen wir mal schauen, wie es Ende 2019 aussieht, wenn da mehr und mehr Infos raussickern, wie das Ganze aussehen wird, ob es weiterhin... Auch was auf dem Wasser sein wird, ob es irgendwie Drohnen plus Feuerwerk oder sonst was und Lasershow, wie es früher mal war, gibt. Also sehr, sehr gespannt. Persönlich, wie gesagt, ein bisschen traurig, weil das für mich auch so eine ja fast schon Kindheitserinnerung ist oder zumindest sehr starke Erinnerung über die letzten Jahre und ich das Ganze sehr vermissen werde, aber ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass so wie ich Disney kenne, die mit einer echt guten, mit einem echt guten Ersatz um die Ecke kommen werden. So, was ich vorhin schon angekündigt habe, Toy Story Land, ein, gibt es einen sogenannten Early Morning Magic, gibt es ja eine sogenannten also ein Deal, wie auch immer, Early Morning Magic für das neue Toy Story Land in den Disney-Hollywood-Studios, hat ja vor kurzem, wie gesagt, die Orlando-Variante von Toy Story Land aufgemacht. Wenn ihr die Variante von das Toy Story Land Disneyland Paris kennt, in den Studios dort ähm, ist das schon noch mal ein bisschen was anderes. Toy Storyland in den Disney Hollywood Studios ist natürlich jetzt so ein bisschen auch, wird auch ein Überlauf sein. Man versucht jetzt da relativ viel noch aufzumachen, bevor Star Wars Galaxy's Edge, also das Star Wars Land, dort fertiggestellt wird bis Ende nächsten Jahres, weil man natürlich mit einer immensen Massen von Besuchern dann rechnet und um den Frustrationsgrad so ein bisschen klein zu halten, wenn man dann den ganzen Tag für zwei Rides ansteht äh, im Star Wars Land oder ja, Galaxy's Edge, dann braucht man natürlich andere Sachen zu tun in den Parks. Deshalb gab es jetzt die Eröffnung des Toy Story Land. Sieht alles sehr, sehr spannend aus. Das ist man optisch richtig cool gemacht. Man ist praktisch geschrumpft in Andys Garten und trifft dort natürlich auf alle alten Bekannten aus den Toy Story Filmen. Dazu gibt es zwei neue Rides. Einer ganz spannend, eigentlich auf den ersten Blick eine Kinderachterbahn, Slinky Dog Dash, im Übrigen gebaut ähm, nicht von Disney selber, sondern von der Firma Mack, die ihrerseits in Deutschland den Europapark betreiben und deswegen ganz spannende ja, Zusammenarbeit mal mit einer deutschen Firma. Ganz sehr, sehr spannend. ist jetzt auch endlich mal ein bisschen eine neue, eine neue, eine neue kleine Achterbahn. Keine Einheitsgeschichte oder irgendwas Aufgewärmtes, was man standardisiert eingekauft hat. Das sieht so aus, als wurde das extra konzipiert für Toy Story Land in den Disney Hollywood Studios in Orlando. Dementsprechend richtig schick. Ist, wie gesagt, so ein kleiner... Eine kleine Achterbahn, aber auch nicht so klein. Ich bin mal gespannt, so für welche Alterskategorie das äh, gedacht ist. Auf jeden Fall scheint es auch Erwachsenen-Spaß zu machen. Zumindest, wenn man so liest und sieht, was da so im Internet äh, geschrieben und gezeigt wird. Scheint es relativ interessant zu sein. Es geht, äh, ist auf jeden Fall ein bisschen zweigeteilt. Es ähm, hat auch so einen kleinen Abschusspart nochmal noch mal in der Mitte drin. Natürlich nicht übertrieben. Es ist am Ende natürlich auch ein Kinder, eine Kinderachterbahn. Aber ist, glaube ich, was man so zumindest sieht, eine gute Mischung aus irgendwie erwachsenem äh, Fahrgeschäft und äh, Kinderbahn. So, ich werde mir das Ganze anschauen. Ich bin Ende Oktober vor Ort und kann dann das alles, werde ich einen ausführlichen Trip Report für euch machen und dann natürlich auch genau erzählen, wie das war, Slinky Dog Dash zu fahren. Dann gibt es noch einen anderen Ride, Alien Swirling Saucers. Das sind diese, ja, diese kleinen Aliens, die man von Toy Story kennt, ne? in dem Automaten mit dem Greifarm, mit der Claw. Und ähm, das ist letzten Endes eine relativ standardisierte Bahn. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind diese zwei Plattformen, die ineinander verankert sind, wo man praktisch immer außen rumgeschleudert wird, ähm, wie so in, so eine Achterform, ohne dass sich die Wagen treffen. Und ja, bin ich auch mal gespannt, wie das denn sein wird, ich habe mich schon fast pass gebucht dafür, also bin dann auch bald da und äh, gucke mir das Ganze an. So, dafür, weil natürlich auch da die Schlangen am Anfang relativ lang waren, wie natürlich bei jedem neuen Ride, wie das man so an sich hat, weil ja jeder am ersten Tag da sein will oder zumindest die ersten Tage das fahren, kam man kaum wirklich auf die Rides drauf die ersten Tage und vor allem natürlich auch, wenn relativ viel los ist. Deswegen gibt es einen neuen Deal, der nennt sich Early Morning Magic in Toy Story. Das Ganze findet statt, nicht jeden Morgen, aber an bestimmten Tagen von 7.30 Uhr am Morgen bis 8.45 Uhr ist ein, ja, also ein eigenständiger Zugang nur zu Toy Story Land und den Bahnen dort. Die sind dann schon auf für die Personen, die da sich ein extra Ticket gekauft haben. Zusätzlich gibt es kostenloses Frühstück dann auch bis 10 Uhr. Und das Ganze kostet 79 Dollar für Erwachsene und 69 Dollar für Kinder plus Steuern, wie es in den USA ja so üblich ist. Ja, klingt erstmal teuer, braucht man natürlich zusätzlich noch den normalen Eintritt, der also auch nicht billig ist. Aber wenn man mal sich so ein ganzes Land in Ruhe anschauen will ohne jetzt die ganzen Besuchermassen einfach mal schlendern, sich alles genau anschauen, auf die Fahrgeschäfte drauf gehen, ohne jetzt Ewigkeiten anstehen zu müssen, dann ist das vielleicht ein ganz guter Deal, vor allem wenn man jetzt irgendwie alle Parks in zwei, drei Tagen machen will und dann nicht nochmal extra da ein paar Stunden opfern fürs Anstehen, kann sich das auf jeden Fall lohnen. Also ja, muss jeder für sich selbst wissen, Frühstück ist mit drin, aber ist natürlich auch ein stolzer Preis kann mir vorstellen, dass ich mir das Ganze auch mal anschauen werde. Ich denke, am Ende des Tages ist das natürlich auch ein Test für Galaxy's Edge, weil natürlich bei Star Wars der Andrang noch größer sein wird und man wahrscheinlich dann ähnliche Varianten finden wird. Da sind wir mal sehr gespannt, wie diese... Sonderpakete mit gesonderten Öffnungszeiten für bestimmte Länder dann auch ein bisschen Schule machen werden. Ist natürlich ein interessantes Modell. Am Ende des Tages, ja klar, ne, kostet Geld, ist vielleicht auch wieder für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Andererseits, wenn die dann schon morgens oder spätabends drin waren, ist vielleicht auch unter dem Tag ein bisschen weniger los und bringt dann am Ende des Tages allen was. Also sehr, sehr spannende Sache. Early Morning Magic at Toy Story Land in den Disney Hollywood Studios in Orlando. Das war es dann erstmal, was die, ja, wirklich brennenden News angeht, so die ganz großen Dinge der letzten 1-2 Wochen. Äh, es gibt noch ein paar kleinere Dinge, Spaceship Earth wird in Epcot, wird äh, einen neue, ja, neue, neuen Sprecher, einen neuen Erzähler bekommen. Da sind wir auch mal ganz gespannt, wer das sein wird und auch einen neuen Sponsor. Da wird es aber demnächst wahrscheinlich auch nochmal Umbaumaßnahmen geben. Also auch da müssen wir ein bisschen die Augen offen halten, was da passiert mit dem, mit dem Ride. Und dann natürlich ganz spannend, auch sehr viel diskutiert in diversen Foren. Das ganze Thema des neuen ja, Transportsystems in Walt Disney World, der Disney Skyliner, also eine, eine Gondel. System, wie man es sonst eigentlich nur aus den Bergen kennt, ähm, wird jetzt da die einen oder anderen Parks miteinander verbinden, wird wahrscheinlich aktuell erstmal die Hollywood Studios sein und Epcot und das ein oder andere Hotel, dann eventuell auch nochmal ausgerollt auf die anderen Parks. Zum ganzen Thema, ähm, ja, wie man von A nach B kommt am besten in Walt Disney World und das ganze Transportation System, mache ich vielleicht mal eine gesonderte Show. Lasst mich mal wissen, ob das für euch interessant ist, ob es da irgendwie Tipps und Tricks gibt, die ihr vielleicht wissen wollt, wie man am besten von A nach B kommt, wie man aus seinem Parkhopper-Ticket, wenn man denn eins hat und mehrere Parks oder Zwischen Parks springen kann, an einem, an einem Tag dann, äh, wenn ihr da irgendwie Ticks und Trips braucht. Ich habe es schon mal geschafft, alle vier Parks an einem Tag zu machen. Also wenn man sich da gut organisiert, dann kriegt man das auch hin ist dann zwar nicht wirklich mit viel Sightseeing, sondern mit den Hauptattraktionen, aber am Ende des Tages ist auch das schaffbar und wird dann mit den Gondeln, wie auch immer die ausgestattet sein werden. Auch da gibt es schon erste Gerüchte, natürlich vielleicht noch ein bisschen leichter von der Hand gehen. Aber wie gesagt, wenn ihr dazu ein bisschen mehr wissen wollt, Kommt auf die Facebook-Seite, schreibt mir da eine Mail, hinterlasst da Kommentare, sagt mir, was ihr wissen wollt. Da gehe ich dann gerne drauf ein. Ich mache ja das Ganze nicht nur für mich, sondern eben auch für euch und bin mal sehr gespannt, was wir hier alles so ein bisschen noch diskutieren wollen in der Community und was euch so interessiert. Da gehe ich dann gerne drauf ein. Was auf jeden Fall noch wichtig ist, deswegen nochmal ein kleiner Sprung zurück nach Disneyland Paris. Gerne nochmal eine Übersicht über die, Rides und Attraktionen, die im Oktober jetzt geschlossen sein werden, falls ihr kurz vor einer Fahrt oder den Podcast auf dem Weg dorthin nach Paris hört oder wie auch immer, dann ist das immer spannend mal zu wissen, was so im nächsten Monat zu sein wird, deswegen hier meine kurze Übersicht wird, solange es nicht irgendwer sagt, das will ich gar nicht mehr hören und äh, ihr euch nicht einig seid, dass äh, ich das Ganze weglassen soll, wird das ein fester Bestandteil dieses Podcasts werden, dass man immer auch weiß, was erwartet einen, was wird zu sein in den nächsten Wochen, damit man relativ enttäuschungsfrei oder zumindest überraschungsfrei enttäuscht kann man trotzdem sein, natürlich, wenn es was ist, was man gerne fährt oder eine Show, die man gerne sieht. Aber damit die Überraschung so ein bisschen draußen ist und man sich nicht auf was freut, was dann am Ende des Tages geschlossen ist. Im Oktober, wie vorhin schon angesprochen, wird weiterhin Phantom Manor zu sein. Dann ist die Frontierland, der Frontierland Bahnhof, der Disneyland Railroad wird zu sein. Meet Spider-Man in den Disney Studios, wo man Fotos mit Spidey machen kann, wird es im Oktober auch nicht geben. Ratatouille wird vom 1. bis 12. Oktober zu sein. Das ist relativ kurz, da wurde ein bisschen längerer Zeitraum gemunkelt. Aber ja, da demnächst ohnehin relativ viel gebaut wird, will man wahrscheinlich auch Ratatouille nicht auch noch zumachen. Ratatouille ja die immer noch mit neueste große Attraktion in Disneyland Paris, auch eine sehr, sehr richtig schöne Bahn, macht mir immer wieder Spaß, ist eine trackless Bahn, also eben ohne Schienen auf dem Boden, die fährt selbstständig, man weiß jetzt, wenn man das noch nie gefahren ist, natürlich, dann weiß man es, wenn man es schon mal gefahren ist, wenn man es noch nie gefahren ist, weiß man nicht genau, wo die jetzt hinfährt, das immer auch eine ganz tolle Sache ist, von mir aus, als weiß ich, könnten alle Rides dann künftig so sein und äh, mit 3D und so, also äh, auf den Spuren von äh, Remy durch das Restaurant, wo er dann gejagt wird und am Ende mit seinen anderen Rattenfreunden kocht. Also sehr, sehr coole Sache. Falls ihr die noch nicht gefahren seid, auf jeden Fall, die alleine ist ein Trip nach Disneyland Paris wert. Oder ihr wartet noch ein bisschen, weil diese Bahn identisch auch gerade im französischen Teil von Epcot gebaut wird. Also das heißt, wenn ihr es nicht nach Paris schafft, sondern eher nach Orlando und da nochmal ein gutes Jahr wartet, dann könnt ihr Ratatouille auch natürlich dort fahren. Wobei Paris ja für die meisten von uns näher ist, aber man weiß ja nie. Dann hat vom 1. bis 5. der Storybook Boat Ride zu, Pocahontas Indian Village, was ein Spielplatz ist, letzten Endes mal auf gut Deutsch, hat vom 1. bis 9. Oktober zu, Casey Jr., die kleine Kinderachterbahn, vom 1. bis 5. Oktober und Indiana Jones vom 3. bis 31. Oktober, dann wahrscheinlich in den November mit rein. Und alles andere ja, ist dann offen. Wie es dann weitergeht, erzähle ich euch dann im nächsten Mal. So, das war es jetzt erstmal für die allererste Ausgabe. Ich bin im Oktober, wie gesagt, in Orlando. Werde euch einen ausführlichen Trip-Report dann nachschieben. Was ich gefahren bin, was ich gegessen habe, was ich empfehlen kann, was nicht so gut war, was neu ist was alt noch ist und äh, alles drum und dran. Gibt es einen ausführlichen Bericht, ist auch gerade Food and Wine Festival in Epcot, für mich auch mit die schönste Zeit im Jahr, um nach Epcot zu fahren und dort sich durchzuessen und zu trinken durch die ganze Welt. Also auch da gibt es einen ausführlichen Bericht, da wird es ein bisschen längere Sendung geben, also hört ihr dann von mir vielleicht sogar aus den USA im Oktober. Bis dahin, ja, bin ich froh, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Abonniert den Podcast auf jeden Fall. Lasst Reviews da bei iTunes und wo auch immer ihr den Podcast irgendwie runterladet. Kommt auf die Seite 3dp, der Deutsche Disney Podcast, bei Facebook. Lasst mir Nachrichten da, lasst mir Fragen da. Ich versuche auf alles einzugehen in den kommenden Podcasts. Ich schaue mal, dass ich so, eine zwei bis, so einen 2-4 Wochen Rhythmus hinbekomme. Und ja. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, bleibt friedlich, ich freue mich von euch zu hören, bis dann.